1: is de voorgestelde knip van staatssecretaris Van Rij de oplossing voor het Box3-probleem? En wat zijn de gevolgen van een steeds kortere Europese werkweek? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Helene Mees, econoom, auteur, columnist bij de Volkskrant. En Edin Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Leden van het panel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: He? Het is uh, uurtje of elf, uurtje of elf geweest inmiddels. Uh, tijd voor koffie. Stel, je hebt hier inderdaad een denkbeeldig koffiezetapparaat. Wat zou je dan graag willen bespreken, Helene?
2: Nou, ik uh, zou wel uh, het uh, akkoord van uh, de G20 uh, willen bespreken dit weekend. Uh, want, uh, belangrijk nieuws. Uh, ik snap dat er veel onvrede is... omdat er een uh, stevige passage over de invasie in Oekraïne ontbreekt. Uh, aan de andere kant uh, is er wel... Uh, 25 miljard uh, vrijgemaakt. Uh, uh, voor, zodat de Wereldbank meer hulp kan geven. aan landen die getroffen zijn door global warming. En het begint inderdaad. deze zomer was er al een voorbeeld van. Uh, gruwelijke vormen aan te nemen. Uh, ook op geopolitiek vlak is dat een belangrijke overwinning. Want dit is toch. ja, dit bedrag zou uitgebreid kunnen worden. naar 100 miljard. En dat is toch een handreiking naar de Global South. die het Westen heel hard nodig heeft.
1: We gaan die G20 nader ontleden zo meteen na half twaalf. Nu eerst naar jouw onderwerp, Edin. Wat mag het zijn? Medio november
0: beginnen de CAO-loononderhandelingen bij onze uh, oosterburen. En traditiegetrouw is het vakbond IG Metaal uh, met een looneis gekomen. Uh, 8,5 loonstijging te eisen, Maar, Thomas, er komt nu iets anders bij. Tegelijkertijd uh, moet het aantal werkuren per week terug naar 32. Dus vierdaagse werkweek... 8,5% uh, loon erbij. Ik vond het uh, uh, niet alleen opmerkelijk nieuws... maar ook iets wat uh, volgens mij veel zegt over de tijd waarin we ingaan. Waar het, even heel kort door de bocht, afgelopen 30, 40 jaar misschien zo is geweest... dat vakbonden vooral streden om uh, de loonstijgingen uh, in de pas te houden... met stijging van de prijzen merk je nu, ook door de macht die ze hebben... want de vergrijzing, waar we het later over gaan, gaan hebben... Dat het, dat het nu een stap verder gaat. Het gaat. Alleen al compenseren van de leden van werknemers... voor inflatiestijging is niet meer voldoende. Er moet een schepje bovenop komen. En dit vond ik een uh, heel mooi voorbeeld. Minder werken wel 8,5 meer loon erbij. Nou, het is het perfecte bruggetje naar het eerste
1: onderwerp van dit panel... want uit onderzoek van ING blijkt dat de gemiddelde werkende in de eurozone op dit moment 2,2 minder uren maakt... dan voor de coronacrisis. En daardoor zijn er nu zo'n 3,8 miljoen mensen aan het werk... die in de oude situatie, lees voor 2020, niet nodig waren geweest. En volgens de ING-onderzoekers is dat op dit moment... een van de belangrijkste oorzaken van de krappe arbeidsmarkt... en dus ook van die forse looneisen. Met andere woorden, Helene, als je wat dieper op die situatie ingaat, dan is die arbeidsmarkt dus krapper dan die zou moeten zijn... als iedereen hetzelfde aantal uren zou werken als voor de coronapandemie.
2: Ja, en het interessante nieuws ervan, voor Nederland gold dat natuurlijk al heel lang... en dan ging het niet alleen maar over 2,5 procent, laten we wel wezen. Ik denk dat de vrouwen werken gemiddeld uh, 40 procent minder dan een volledige werkweek... en mannen in Nederland 20 procent minder. En dat zijn alleen maar degenen die werken. Um, dus maar nu begint het de Dutch Disease ook uh, het zich te verspreiden over Europa. En je ziet het ook in de Verenigde Staten, hoor. Uh, de, inmiddels uh, zeg maar is er bijna geen bedrijf, inmiddels van onze werknemers durft te vragen om vrijdag uh, nog naar het werk te komen, dan naar kantoor te komen. En bovendien is het zo dat op vrijdagochtend vinden mensen: hé, hey, ik ga, ik log in s ochtends, en daarna I'm gonna, gonna go on with my life. Dus er wordt op de vrijdag daar ook nauwelijks meer gewerkt. Um, dus we kunnen dat als een uh, positieve tendens zien. Ik denk dat veel mensen dat in Nederland zien. Maar het stelt ook grote vragen.
1: Maar is het, well, als je zegt Dutch disease die nu wijd over Europa... en de rest van de wereld woekert... dan is dat bepaald natuurlijk niet positief geframed in ieder geval.
2: Nee, ik ben er altijd tegen geweest dat vrouwen zoveel in parttime uh, werkten. Omdat ik dat slecht vind voor vrouwen in topfuncties. Want als je in hele kleine deeltijdbanen werkt, dan uh, kom je niet. Maar nu zien we ook de macro-economische gevolgen ervan. Omdat het gewoon loonopdrijvend uh, werkt. We hebben met uh, arbeidsmarkt, uh, arbeidstekorten te maken. Waardoor ondernemers duidelijk uh, heel terughoudend zijn met investeringen. Um, omdat ze denken, ja, als we gaan investeren... hebben we straks niet voldoende personeel om uh, de, de plekken te vullen. Um, en dat heeft natuurlijk... de Europese economie zit al ongeveer op de nullijn die stagneert al. En er is toch veel vrees dat door de, aanhouden, door de rentestand... Dat als die zijn doorwerking heeft, dat we ook in een recessie zullen belanden. Uh, is dat natuurlijk, kunnen we die investeringen goed gebruiken?
1: Zou het kunnen zijn dat de ECB denkt. Nou, wij moeten doorgaan met die renteverhogingen. Want uh, die economie die floreert. kijken we naar die krapte op de arbeidsmarkt. Niet kapot te krijgen. Terwijl als je dus wat dieper in de. De situatie onder de motorkap kijkt, de conclusie
0: misschien is... nou, zo geweldig gaat het met die arbeidsmarkt. Het is vooral schijn die bedriegt. Ik hoop niet dat de ECB zich nu ook uh, begint te specialiseren... in ontwikkelingen wat er uh, gaat gebeuren op de arbeidsmarkt. Nou, de FED uh, heeft dat al als
1: deel van het en, mandaat. Dus ik vraag ze, maar even of centrale ja, bankiers daarover
0: uh, na moeten uh, denken. Uiteraard, dat doen ze ook altijd. Want dat heeft natuurlijk wel enige impact op, uh, op uh, hoe hard de prijzen stijgen. Um, maar wat je hier nu volgens mij heel mooi ziet... is, is, is een soort tegenstrijdigheid tussen macro- en micro-economie. En voor beide is eigenlijk veel voor te zeggen. Op macroniveau weten we... Um, arbeid wordt in toenemende mate schaars. Dus uh, uh, elke nieuwe bron die we kunnen aanboren is welkom. Want dat uh, vormt een soort fundament voor economische groei... Uh, die we in de komende jaren hopelijk mee gaan maken... Maar als je kijkt op microniveau, is eigenlijk wel wat al die mensen doen die besloten hebben om minder te gaan werken. of voor helemaal te stoppen met werken. Uh, in ieder geval minder te gaan werken. dat is eigenlijk heel logisch. Want wij weten uit economische wetenschappen. als we welvarender worden, als we rijker worden. dan uh, kom je op een gegeven moment op een punt waarin je voldoende middelen hebt om alle. Eerste levensbehoefte, als het ware, aan te schaffen. En dan ga je wat meer geld uitgeven aan schaarse goederen. Dingen die je daarvoor niet kon kopen. En vrije tijd is voor heel veel mensen een schaars goed. Dus naarmate je rijker wordt, is het logisch op microniveau dat ieder voor zichzelf denkt: ja, die vijf dagen in de week, misschien kan het ook vier gaan worden. Maar het levert wel een tegenstrijdigheid op tussen micro en macro. Nou, als ik het goed begrijp, dan hebben ze in Duitsland uh, pas. Ruimte voor
1: meer vrije tijd. Lees dat schaars goed. Rijk genoeg zijn als ze wel 8,5 meer loon krijgen.
0: Nou ja, uh, het is in ieder geval een eis die de vakbond neergelegd heeft. Uh, ik denk wel dat je, uh, dat je ervoor moet waken om niet te gaan verwachten... dat je én uh, minder uren in de week kunt gaan werken... en dat je uh, toch behoorlijke loonstijging kunt uh, krijgen. Loonstijging die fors boven de stijging van de productiviteit uitkomt... wat, wat nooit een uh, goede zaak is... En dat ook nog de economie harder gaat groeien. Die drie ja, dingen gaan heel moeilijk samen, denk
2: maar ik. Maar Edin had even geen, reactie, uh, geen rekening mee... dat natuurlijk zeg maar, de reële lonen in de uh, eurozone... heel sterk zijn gedaald sinds 2020. Omdat door de covid-crisis uh, en de inflatie die daarop volgde... En, en dus niet alleen maar de inflatie... maar ook omdat bedrijven gewoon de winstmarges hebben verhoogd... in die periode, ze uh, heel sterk op achteruit zijn gegaan. Um, dus dat ze daarvoor, kijk, zolang uh, die 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 prijscorrectie in de looneisen. Zolang die uh, retrospective is, gewoon terugkijkend is van wat ze verloren zijn, uh, kwijt zijn geraakt de afgelopen jaren, denk ik dat het niet zo heel veel kwaad kan. Want we hebben ook mensen nodig die gewoon spending power nodig hebben om de economie draaiende te houden. Uh, het wordt pas problematisch als ze gaan gaan van, uitgaan van een hè, forward looking, dat ze kijken van oh, de inflatie gaat waarschijnlijk zoveel zijn, dus daar. Op vooruit uh, willen wij ook al valse loonvolging nee, nee, krijgen. Want
1: dat... Is het niet zo kwalijk om nu met een stevige loonheids te komen? Een retrospectief. Omdat je nu de afgelopen jaren aan Dat hebt...
0: kun je inderdaad terecht zeggen. Uh, de vakbonden gingen er vanuit. Nou, de, inflatie, de ECB zal zich uh, houden aan, 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 aan de opdracht. En de inflatie zal 2-3 procent zijn. Of 2 procent het liefst. Nou, dat is de afgelopen jaren allesbehalve het geval geweest. Dus je kunt je heel goed voorstellen dat de vakbonden nu zeggen. Nou, we moeten dat goed maken. En inderdaad helemaal eens. Uh, als men dan die lijn doortrekt en denkt... ja, wij kunnen niet meer zomaar op vertrouwen dat inflatie 2% blijft... en structureel hogere looneisen gaat, uh, gaat neerleggen... en daar heeft het al steeds meer uh, de schijn van... Ja, dan wordt het een hele kwalijke zaak. Want dan kom je in een omgeving waarin de lonen... anticiperend op mogelijk hoge inflatie hard gaan stijgen... Ja, en dat de bedrijven dan die hogere loonkosten doorbreken... en dat, en dat je die gevreesde hogere inflatie wel krijgt. Toch nog even
1: naar, denk ik, een cruciale vraag als je dit thema behandelt. Namelijk, hoe krijg je dan mensen meer, langer aan het werk, Helene?
2: Nou ja, het is duidelijk dat in Nederland meer uh, werken nauwelijks loont. We hebben namelijk een hele hoge marginale druk. Uh, het ministerie van Financiën heeft daarover ook berekeningen gestuurd... naar de Tweede Kamer. En dat blijkt dat voor een aantal gezinnen, huishoudens... dat als je meer gaat lonen, dat je 80 en soms wel bijna tot 100 uh, kwijtraakt.
1: Dat je bepaalde toeslagen kwijtraakt.
2: Je raakt toeslagen kwijt. En dat is gewoon een heel ingewikkeld systeem. En je ziet nu weer van de... Uh, de uh, regering wil de armoede verlichten. Daarom wordt 2 miljard uitgetrokken om inderdaad weer de huurtoeslag... en he, al die to toeslagen die heel specifiek werken voor bepaalde mensen... om die weer te gaan verhogen. Maar het nadeel daarvan is weer dat als die mensen meer gaan werken... of meer gaan verdienen, uh, dat ze daar niets van overhouden. En er dus geen enkele prikkel is om meer uren te gaan werken. Dat zou heel anders moeten worden.
1: Edin. Jij hebt geluk, want er komt net een persalarm binnen van de Europese Commissie. Dit is de plek om daar dieper op in te gaan. Want de Europese Commissie verlaagt de goede verwachting van de Nederlandse economie... voor dit jaar van 1,8 naar een half procent. Kan het ook bijna niet anders?
0: Is het wel een persalarm, waard met andere woorden? Het is in ieder geval logisch, denk ik. Want als je kijkt hoe onze economie het eerste zes maanden heeft gedaan... dat is gewoon heel erg slecht op macroniveau dan... Um, en als je dan vooruit kijkt, het effect van de opgelopen rentestanden... van afgelopen jaar, dat voor een groot deel moet het nog gaan komen. Het remmende effect op de economie. Um, de stijging van de olieprijs helpt, helpt ook al niet. Uh, inflatie stabiliseert, dat is goede nieuws. Slechte nieuws is op een behoorlijk hoog niveau. En, niet in de laatste plaats... Uh, Landen om ons heen doen het ook economisch niet altijd goed. En daar zijn wij toch ja. euh, nog steeds aan. Wordt
1: ervan. hier met name ook geweest in de verdere berichtgeving op Duitsland. Zwaar gewicht, waar de economie dit jaar, naar verwachting zelfs, met 0,4 krimpt. De hele eurozone zal volgens de commissie dit jaar niet 1,1, maar 0,8 groeien. Ook naar verwachting voor volgend jaar gaat uh, de gaat verwachting naar beneden met drie tiende procentpunt naar 1,3 Maar 4 krimp in Duitsland? Is
2: nee, nee 0,4 procent. Maar dat is sowieso. De krimp in Duitsland is wel heel schokkend. Het is ook niet onverwacht. We hebben natuurlijk enorme concurrentie van China die de hele automarkt aan het overnemen is. Um, en bovendien, omdat ze zo'n sterke zeg maar nijverheidsbasis hebben. Om het in het Nederlands te zeggen. <laughs> zeg maar, uh, hebben ze extra veel last van die energieprijzen. Dus uh, ja, veel bedrijven denken van we gaan niet meer in, uh, in Duitsland produceren, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar zowel de energieprijzen lager zijn en de subsidies hoger. Dus dat is inderdaad uh, heel problematisch.
1: Als ik nu niet Zorgelijk. een harde knip maak zelf, dan komen die meer aan die knip van box 3. En die is wel meer dan vijf minuten waard. Dus daar gaan we aan beginnen.
0: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Edith Moeijer, Gietje en Helene Mees zijn de leden van het Economenpanel. Het zorgt al lange tijd voor heel wat hoofdbrekers in Den Haag. De hervorming van BOX3, de belasting over vermogen. De missionair staatssecretaris Marnix Verheid... denkt nu een mogelijke oplossing te hebben. De voorgestelde nieuwe spaartaks moet bestaan... uit een combinatie van vermogensaanwasbelasting... en een vermogenswinstbelasting, oftewel de knip. Helene, schud al zachtjes van nee. Welke knip wordt er gemaakt? Kun je dat kort uitleggen?
2: Oh, eens even kijken... Um... Eens even kijken. Volgens mij gaan ze uh, uh, rente. Nee, er komt een forfaitair uh, rendement dat vrij laag is. En vervolgens wordt op.
1: huizen, minder uh, liquide middelen. en winstbelasting uh, uh, geven. Vermogenswinstbelasting.
2: Vermogenswinstbelasting geheven. Vermogens ja. Nee, op, ja, op mensen die, waarvan goede waarde te bepalen is. Maar het is een heel ingewikkeld voorstel. En ik, 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 knik, ik schudde vooral mijn hoofd, omdat ik dacht. Uh, er zijn zulke goede voorstellen gedaan om uh, uh, kapitaalinkomen... dat Nederland als een van de weinige beschaafde landen nauwelijks uh, belast... Om die, te gaan, uh, uh, om die te gaan belasten. En nu komen ze weer met zo'n gedrocht van een voorstel. Het is goed dat vermogenswaarde wordt belast. Het is ook goed dat ze willen gaan kijken naar het rende, hè, zeg maar de vermogensaanwas. Uh, maar ik zou willen dat als niet dit kabinet, het volgende kabinet... gewoon veel radicalere stappen zet. Zodat het ook veel op gaat leveren. Zodat we meer in de pas gaan lopen met andere landen. En meer kapitaal op dezelfde dus manier gaan belasten. Dus ook moet meer
1: gaan opleveren. Van Rij en zijn ministerie hebben nu voorstellen uitgewerkt... die budgetneutraal zijn. Jij bent voorstander van meer opleverende box 3.
2: Ja, maar het zou mijn hele box 3... want bijvoorbeeld het eigen huis zit niet in box 3. Dus die zou de eigen woning zou daar gewoon in moeten zitten. Uh, we moeten met pensioenen... zouden ook naar box 3 kunnen gaan. En dan, als je daarna kijkt... en je past daar een tarief van 30% bijvoorbeeld op... uniform, maar dan ook alle uh, vermogens aan was... en alle... Uh, he, bijvoorbeeld ook als je huurinkomsten hebt... en je krijgt uh, of renteinkomsten of dividend... Als je dat uh, op die manier belast, dan komt er zoveel geld vrij... dat je ook eindelijk eens wat kunt gaan doen aan de hoge uh, belasting op arbeid. Zodat die marginale tarieven omlaag gaan... en mensen aantrekkelijker worden om te gaan werken.
0: Nee, ik heb zo'n vermoeden dat jij hier toch wat anders over denkt, of niet? Nee, Nou, niet echt heel veel anders. Um, maar een van de woorden die regelmatig in deze discussie voorkomt is... het is complex. En ik ben de eerste die zal zeggen, natuurlijk is het heel complex. Alleen, er zijn veel, veel meer complexe... Dossiers waar onze regeringen zich bezig hebben gehouden, en daar is toch een oplossing voor gekomen. En, eh, ik blijf het maar herhalen: ik, ik kan er toch uh, ergens niet bij dat we in dit land in staat zijn om parkeren per seconde wel af te rekenen, terwijl we zo'n belasting niet. Uh, 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 dat zou dan complex zijn. Uh, ik bedoel, ik werk bij een bedrijf waar, waarvan ik weet. Uh, wat de Belastingdienst weet over winsten op vermogen, et cetera... ze weten alles. Alles wordt aangeleverd. Het is niet een gebrek aan informatie... waardoor je dat, dat, dat belastingstelsel niet kunt hervormen. Um, maar er was iets anders in die hele discussie. Er zijn ergens drie voorwaarden genoemd... waaraan een, een nieuw voorstel moet gaan voldoen. En uh, het moet juridisch houdbaar zijn. Dat lijkt me handig, lijkt me, inderdaad. Lijkt dat de uitspraak van de Hoge Raad wel een eerste vereiste? Inderdaad. Het moet uh, uitvoerbaar zijn... Ook wel handig inderdaad als je iets, uh, 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 iets wil doorvoeren. Maar de derde vond ik eigenlijk veelzeggend. Het moet de staatskas voldoende opleveren. En uiteindelijk draait het volgens mij Thomas daarom. Want uh, het betekent in theorie... als je een voorstel zou maken dat uitvoerbaar is... juridisch kan, uh, eerlijk is... en dus als gevolg misschien de overheid minder geld zou opleveren... dan zou het, dan zou het niet door kunnen gaan. En dit, dit is... Zoals ik het al dan zie, een soort weergave hier en nu... van de tijd waarin we nu al zitten en, en, en ook naartoe gaan. De overheid heeft steeds meer geld nodig... voor allerlei plannen die er zijn, terecht of onterecht. Maar als je een dit complexe belastingstuk zou kunnen oplossen waarbij de overheid minder oplevert... dan zou je het volgens mij gewoon moeten doen. Maar, maar
1: is dat dan in overeenstemming met wat ik erover gelezen heb... namelijk dat het een budgetneutrale aanpak is? Het was
0: 4,4 miljard, meen ik, ja, maar waarom, en dat 4,4 miljard. Maar waarom, waarom moet het budgetneutraal zijn? Waarom kan de overheid niet iets inleveren? Ik ben, wij hebben het over een overheid die beslag legt... op, op zo'n 350, 400 miljard euro in dit land... Uh, ik, ik ben er heilig van overtuigd dat er hier en daar wat af kan, zonder dat het meteen leidt tot gaten in de wegen en minder politieagenten en minder leraren uh, voor, voor de klas. Uh, waarbij je dus het niet budgetneutraal doet, dit probleem oplost en heel belangrijk belasting op arbeid verlaagt, zodat mensen de prikkel krijgen om meer te gaan werken, zonder dat ze daarop achteruit gaan. Jij reikt de hand uit naar Helene Mees, maar ik heb.
2: Ja, maar dit is Aan juist... jouw
1: gezicht te zien, toch het idee dat jij denkt: Nou, het mag wel wat meer opleveren.
2: Natu het moet meer opleveren, want box 3: je, uh, je moet juist op vermogen, op kapitaal, moet je meer ga belasting gaan heffen. Dus budgettair neutraal is absoluut onvoldoende. Uh, en je wil juist de dat, dat, dat de belasting op arbeid omlaag gaat. En daar moet ook fors veel geld voor beschikbaar komen. Dan wordt het in totaal de belasting op uh, Kapitaal en de belasting op arbeid. Per saldo mag dat wat mij betreft budgetair neutraal zijn. Ik vind niet dat uh, overal belastingdruk in Nederland per se omhoog moet. Uh, eerder omlaag. En je blijft voor een verschuiving het van gaat...
1: het heffen op belasting op vermogen, waar een tandje bij kan. En het heffen van belasting op arbeid waar een tandje vanaf moet.
2: Ja, zeg maar belasting op vermogen, er kunnen wel drie tandjes bij. En Ik vraag uh, wij...
1: even aan de, de hoofdekonoom
0: van OHV-vermogensbeheer. Kijk. Um... Uiteindelijk uh, zou een goede macro-econoom ver vooruit moeten kijken en, en zich bekommeren om waar zal de groei in de toekomst vandaan komen. En wat we uit het verleden weten, wat we van de allereerste econoom weten, uh, de, de naam van Smit wordt gehaagjeerd met de vrije marktdenken en geen overheid. Maar uh, in, his, in zijn. Dikke Boek heeft hij veel meer mooie dingen geschreven. Eén daarvan is dat hij zei... geen enkele maatschappij kan floreren... als een grote groep van die maatschappij... niet meedeelt in de stijgende welvaart. Dus als de ongelijkheid groot is en dreigt toe te nemen... dan ben je min of meer verplicht om daar iets aan te doen... via belastingen om ervoor te zorgen dat het niet aan het handen loopt. Want dat is uiteindelijk iets wat ten goede komt... van de economische ontwikkeling van iedereen. Uh, wat ook uh,
1: ten goede komt aan de ontwikkeling van de meeste luisteraars... is dat dit pas het eerste deel was van het economen panel, zo meteen de G20. Het panel is nog altijd te gast met Edin Mujagic en Helene Mees. En het afgelopen weekend kwamen de G20-landen... voor de achttiende keer bijeen op een top in de India's hoofdstad New delhi Geopolitieke spanningen waren om te snijden. Onder andere vanwege twee grote afwezigen. De Chinese president Xi en de Russische president Poetin. Wat er wel kwam uiteindelijk tegen de verwachting in... dat was een gezamenlijke slotverklaring. Edin... Zegt dat nog iets over het slagen van die top?
0: Of moeten we er ook niet al te veel waarde aan hechten? Nou ja, um, ik heb van mensen die daarvoor doorgeleerd hebben altijd begrepen... dat zo'n slotverklaring altijd ruim van tevoren eigenlijk af is. En dat ze daar alleen formeel over gaan hebben. Dus het feit dat het nu uh, hals over kop bij elkaar geschraapt moest worden... Uh, ik heb heel veel moeite om dat als een soort uh, grote succes van de top te uh, ja.
1: Waar, waar moet je een eventueel succes aan, aan afmeten? Laten we even kijken naar het begin van de G20... als overlegplatform na de crisis in Azië. Eind vorige eeuw 1999. Toen was het ook vooral bedoeld, volgens mij... om een economisch antwoord te vinden op wereldwijde crisis. Samen proberen op te trekken. Inmiddels zie je ook aan de afwezigheid van Poetin en Xi... dat het steeds geopolitieker is geworden. Is het economisch nog wel iets om rekening mee te houden?
0: Oh ja... Um... Alleen het feit, als je kijkt welke landen lid zijn... dat alleen al is uh, ruim voldoende om te zeggen dat G20 wel iets voorstelt. Ik zelf moet altijd denken aan november 2008. 2008 natuurlijk, uh, grote financiële crisis. Toen kwam de uh, G20 ook bij elkaar. En toen hebben ze uh, beloofd om hun heil niet te gaan zoeken... in het nemen van protectionistische maatregelen. Ik denk, nou, dat is wat je op dat moment wilde horen. Maar als je had geturfd over uh, hoeveel maat, dat soort maatregelen... sinds die bijeenkomst in november 2008 uh, zijn genomen. Dat bleek twee jaar later ruim uh, anderhalf gemiddeld per dag... inclusief alle weekenden. Uh, dus wat uh, 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 zeker met ogen op, op uh, spanningen in de wereld nu goed was geweest... is dat er toch meer... al, al is het tussen de regels door wat was geweest... dat dat, 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 dat soort maatregelen... dat er in ieder geval niet meer gaat worden. En dat heb ik er niet in gelezen. Volgens mij is er wel was. iets
1: afgesproken over handelstromen... havens, transport. Ja. Maar ja, het is misschien allemaal iets te weinig. En we hebben natuurlijk die... Ja, maar dat is
2: een alternatief eigenlijk... voor uh, de Belt and Road initiatief van... Uh, uh, van de Chinezen. Want het is juist eigenlijk dat de transportcorridors komen... en die worden eerst door Europa gefinancierd. De EU het moet, heeft allemaal nog maar... het is alleen nog maar een schets. Er moet nog invulling aangegeven worden. Maar zelfs de VS wil daar mogelijk aan meedoen. Waardoor niet zozeer uh, uh, China het hele trans transportnetwerk de wereld met elkaar verbindt... tot en met Afrika en zeg maar van Azië tot en met de haven in Delceil. Maar eh, dat Europa zelf die initiatieven ook gaat ontwikkelen... dus het is voor het eerst dat Europa, gedwongen door China, een grote revisie presenteert. Nou, in Italië dus wordt er dat dat volgens
1: mij wisselend op gereageerd. Hè? Daar eh, twijfelen ze nog over, moeten we nu het wiel van China kiezen... wat betreft dat Belt and Road initiatief, of staan we hier dan weer voor open?
2: Ja, nou dat is ook. Een, ze hebben zichzelf natuurlijk eerst met huid en haar verkocht aan de Chinezen. Nu uh, dat allemaal moeilijker loopt. Uh, de andere kant is natuurlijk. Uh, de Amerikanen hebben duidelijk aangegeven dat ze willen ontkoppelen uh, van China. En zij zijn daar redelijk goed in geslaagd. Maar blijkens de uh, Europese handelscijfers uh, met China. He, Europa heeft gezegd, wij willen het uh, risico wegnemen. Dus het de-risken van de handel. Maar ondertussen is de handel alleen maar gestegen. Dus per saldo is China niet eens, de handel in China niet eens veel uh, teruggelopen. Uh, omdat het gat dat door de uh, handel met Amerika is geslagen... door Europa netjes is ingevuld. Dus ik weet niet of dat de-risken is. Dus ik had graag gehad dat ze daarover zouden hebben gewild. Ik had graag gezien dat ze daarover hadden gehad. De andere kant, zoals u net al zei... die 25 miljard en misschien 100 miljard... die vrij wordt gemaakt om de effecten van global warming... in de landen rond de Evenaar... om die, he, daarin te investeren en oplossingen te zoeken... lijkt me heel belangrijk. Ook heel belangrijk is dat de Afrikaanse Unie... vanaf nu deel gaat uitmaken van de G20. Ja,
1: Net als de Europese Unie een permanente zetel... Overigens begreep ik ook dat er bepaalde Afrikaanse landen waren. Nigeria, die dachten, nou, dit redden wij ook wel op eigen kracht. Is er iets te zeggen over, uh, ik weet niet of jij ze kent hoor... de toelatingseisen, wanneer kom je erbij, wanneer niet? Hè? Die Afrikaanse Unie vertegenwoordigt 1,3 miljard mensen, meen ik. Uh, maar waarom dan niet een land als Nigeria? Gewoon een grote Afrikaanse economie?
2: Uh, nou, die toelatingscriteria zijn natuurlijk heel erg fluïde. Want ah, Nederland is een keertje lid geweest van uh, de G20. Ik denk dat we toen inmiddels G21, 22. En dat was voor dank voor onze inzet in welke oorlog ook alweer. Ik denk Afghanistan. Uh, dus die, die toelatingscriteria zijn erg fluïde. Uh, in Afrika ja, zijn er veel landen, Afrikaanse landen met uh, grote bevolkingsaantallen. Uh, dus ik vind het niet onlogisch. Gelet op het economische belang van ieder land. Dat zij gewoon gezamenlijk via de Afrikaanse Unie zijn. En de mensen
1: zijn. die voorafgaand aan deze top zeiden: weet je, die geopolitiek, het doet er natuurlijk toe en het bepaalt ook de economische verhoudingen. Maar het zorgt ook dat de slagkracht van de G20 afneemt... omdat mensen het ook eens moeten worden over hoe veroordelen we Rusland of niet. Laten we ons nu vooral richten op economische zaken. Ben je het daarmee eens?
2: Ik ben het er in ieder geval mee eens... dat ze geen halszaak hebben gemaakt van de oorlog in Oekraïne. Want in een eerdere verklaring heeft al gestaan dat dat veroordeeld werd. Daarvan heeft Rusland zich onthouden, maar heeft China wel aan meegedaan. He, dat was vorig jaar in Bali... Uh, ik ben er wel. Hey, je wilt op een gegeven moment verder gaan. Je wilt niet dat die issue nou zorgt... dat Nick geen enkel ander onderwerp meer aan de orde kunt komen. En ik denk dat ze daarin geslaagd zijn.
1: Dan naar de waarschuwing van Klaas Knot. Edin, dat heeft hij gedaan als voorzitter van het Financial Stability Board. Waarin hij zei, let op de schulden. Die gaan de hoogte in, zijn straks ook moeilijker af te betalen. Is daar, kijkende naar wat er de afgelopen dagen
0: is besproken... iets mee gedaan? Um, eerst even naar de waarschuwing van hem. Daar is geen spel tussen te krijgen. Uh, de schulden zijn uh, uh, hoger dan, dan in 2008 bijvoorbeeld. Uh, ze, ze lopen verder op. Uh, en on ondertussen is geld lenen ook nog eens duurder aan het worden. Uh, ik heb niet het, uh, het gevoel dat uh, het uh, onderwerp en de waarschuwing... waar Klaas nog het over had, dat het heel hoog op de agenda van de G20 heeft gestaan.
1: IMF heeft zich wel geroerd. De Wereldbank is eerder genoemd. Ja. George Eva zei, er moet meer geld naar die armere landen.
0: Uiteindelijk zijn het die landen zelf die iets aan hun uh, schulden moeten gaan doen. En, en uh, althans, ik heb niet het gevoel dat, dat, dat men zich daar hele grote zorgen over maakt. Bij mij komt het over als: als Nou, we zien wel, uh, het moet nu, uh, uh, nu maar zo. En dat lijkt me geen goede uh, ontwikkeling voor de toekomst. Uh, maar er is nog iets interessants uh, uh, aan, aan die G20, namelijk een, een component daarvan zijn de. Brics die niet zo lang geleden ook bij elkaar zijn geweest... met grote plannen om uh, de dominante rol van de dollar uh, onderuit te halen. En uh, daar is ook heel veel uh, 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 juichstemming over geweest. Maar kijk nou gewoon heel zakelijk naar die landen. Alleen het feit dat zo'n uh, president van, van China, China niet naar India gaat. Ik bedoel, je hebt het hier over, over een feestje... en je eerste buurman komt niet langs. Uh, dan wordt het heel moeilijk om met elkaar uh, zulke grote plannen te realiseren... als de Amerikaanse dollar uh, uh, onderuit te halen. Dus ik denk dat dat, dat iets is wat, wat heel uh, opgeblazen wordt. Maar uh, in ieder geval in de eerstkomende jaren... Het komt daar volgens mij heel weinig van terecht. Helene, jouw slotconclusie van de G20? Wat is er wel bereikt en wat is er vooral
2: niet bereikt? Nou ja, ik, ik zou zeggen, de toetreding van de ECO was... ik wil nog even eigenlijk liever over uh, Klaas Knot. Ik denk dat het de waarschuwing is. Het is een risico. Ik denk niet dat het risico heel groot is. Anders dan, Eling zei, lopen juist veel staatsschuldquota lopen... Uh, uh, gaan naar beneden. Want de combinatie van nog wel enige groei in de meeste EU-landen... en uh, hoge inflatie zorgt ervoor dat uh, schuldenquota... Maar dat is lopen,
1: toch? Dat die inflatie zo hoog is? En nee, die, die ook zal die terug, maar, schuld... ook die, maar, mensen
2: met, maar daardoor lopen wel de schuldquota uh, op dit moment. Dus uh, schulden worden in die zin meer financierbaar... in plaats van minder financierbaar.
1: Het is um, ja, riskant, zou ik zeggen, om hier uh, de discussie te sluiten. Want ik weet dat Edin daar ook nog wel het een en ander heeft op te merken. Maar dat kan ook buiten deze studio. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Helene Mees, econoom, auteur, columnist bij de Volkskrant... en Edin Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Tot de volgende keer. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
1: Betaaldienst en verlener Molly laat voor het eerst in zijn hele bestaan de groeiplannen temperen. En het personeel gaat onderworpen worden aan een reorganisatie. Oprichter Adrian Mol schrijft over een kleine ingreep... maar dat er mensen de laan uitgestuurd worden. Dat is duidelijk. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Adrian Mol. Dat komt van Annemiek Roobeek, hoogleraar Strategie- en Transformatiemanagement... verbonden aan de Nijenrode Business Universiteit. Commissaris bij onder andere Eneco en Randstad Holding Nederland. En ook lid van ons... Business Booster. Hé, hey
0: ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business